0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarta Pra Gol. Podcast criado por nós, o um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais variados assuntos sobre esse esporte viciante da bola oval. Eu, Rodrigo Bidu, estou hoje com meu amigo André Felipe Slow, Rafael Rosca, Matheus Huck e Alexandre Confetti. E a gente quer agradecer a vocês por dispensar em dois minutos de seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito no canal, primeira vez que está aqui no canal... Peço que clique nesse botão vermelho aqui, clique em inscrever, deixe o joinha, compartilhe com os amigos, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Obrigado a vocês. Sem mais delongas, vamos logo para o podcast. Segmento de agora, meus amigos, é o assunto da semana. Como, como bem sabido, essa semana, da Alvin Cook já informou aos proprietários do Minnesota Vikes, aos CMs, aos técnicos, que não comparecerá até ter um novo salário, até ter uma, uma renovação salarial, tendo em vista que ele ainda está no contrato de Hulk. Essa tendência está sendo muito comum entre os running backs. né? Muitos running backs estão fazendo esse rodout, querendo sempre buscar novos salários o quanto antes, a renovação contratual antes do término do salário. Para começar essa discussão, nada mais justo de de nosso running back, Matheus Huck, iniciar com suas indagações. Huck, passo a bala para você. O que você acha desse rodout do Dalvin Cook? Você acha que isso é uma tendência que todos os running backs vão fazer? Você acha que eles vão conseguir é, novos salários com esses rollouts? O que, que você entende com isso?
1: Cara, vamos lá. O assunto running backs e contratos, principalmente essa transição do primeiro para o segundo contrato, é muito polêmico no nosso grupo. Né? Inclusive, vou mandar um salve para o Berg, que hoje por motivos de força maior não pode comparecer, que a discussão com ele é acalorada, no sentido de que o segundo contrato do do running back normalmente não vale a pena, né? Que acaba se pagando muito por uma produção passada, né? Aí o que que acontece? O Dalvin Cook, já estando estabelecido como um dos melhores running backs da liga atualmente, quer dizer, ele carregou o piano pro Vikings, leva o Vikings a possibilidade de playoff por causa dele, que não é por causa do Kirk Cousins ou por causa do jogo corrido abre o jogo pro Kirk Cousins e o cara não recebe o que ele acha que... Porque ele tá no, no salário de, de novato ainda, que não paga nada. Aí ele tá pensando assim, porra, segundo o contrato, o nego vai querer meter no meu rabo, né? Porque eu não vão querer fazer um contrato grande, ou então me dispensam, então assim, eu só vou jogar se me derem um contrato decente. Ele diz que ele quer, tipo assim, tá procurando something reasonable alguma coisa razoável, tipo, ele não tá nem procurando um salário de McCaffrey da vida. Só que ele falou que ele não vai fazer as atividades grupais do time, né? Que eles estão fazendo reuniões e tal, e nem isso, ficar em casa no Zoom, ele vai fazer, porque enquanto ele não tiver uma extensão de contrato, ele não vai encostar. Não vai ser Viking, né? Não vai ser um membro do Viking. Aí o problema que aparece daí... Bom, o Vikings praticamente tem toda a a força da negociação, né? Porque o Dalry Cook tem um contrato, então se ele não quiser jogar, ele vai ficar um ano sem jogar. E o Vikings tem o Alexander Madison, que é até um bom jogador para falar no segmento posterior. De jogadores segundanistas que podem fazer diferença se alguma coisa acontecer e o Vikings precisar usar ele. A gente tem a highlight do Alexander Madison. Quando eu fui olhar os highlights assim, a primeira vez, a minha impressão foi eu analisando como running back. Eu olhei, cara, esse highlight se eu visse no draft, era papo de first rounder. E isso é o highlight dele na NFL. Quer dizer, eles têm um running back que pode ser o Belcal ali se alguma coisa der errado com o Dalvin Cook, entendeu? Então, Quer dizer, a grande questão é, o Vikings vai, vai ser escroto com o queridinho da torcida, que é o Dalvin Cook? Porque se eles quiserem, eles podem trocar o Dalvin Cook, eles podem é, botar o Madison e dane-se, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas aí que entra a nossa questão e a nossa discussão. Quanto que vale o running back? Você acha mesmo que dá para achar running back em qualquer esquina e pagar pouco? Ou você acha que os líderes de jardas e quem carrega seu time deveria receber alguma parte do cap? Tipo, nem que fosse 10 milhões por ano. Então,
0: André... Essa aqui é a pergunta
1: a... que
0: fica no ar. É, 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 no que o Hulk levantou, você hoje tem o Dalvin Cook que mostrou aí por dois anos que é um cara bem sólido em que, pese as contusões, ele volta sempre em alto nível. Você acha que vale a pena arriscar com esse Madison, que está é, no segundo ano, que, que ainda tem que provar, ao dar um um contrato razoável como ele pediu ao Dalvin Cook, sendo que ele hoje, possivelmente, é o maior jogador do ataque do do Vikings?
2: Uma coisa que quem fez isso recentemente foi o Le'Veon Bell, num nível de talento que não se compara do Dalvin Cook. Dalvin Cook é um um running back muito bom, mas é um talento de uma... uma, como é que se diz? De uma... De uma, de uma temporada, assim, dos né? anos 2000, como running back, Levion Bell é um dos maiores talentos. E ele fez exatamente isso, buscando um salário dentro, queria quebrar o recorde salarial. E o Pittsburgh, claramente, foi o que você falou, Bidu, ele tem um poder de barganha. Sentou, esperou, ah, não vai jogar, tudo bem, que eles tinham James Conner, que acabou virando um belíssimo running back, né, um running back bem sólido para Pittsburgh, e um do ponto de vista, <risos> e ele tem e até de história de vida, mas aí depois a gente pode falar sobre James Conner, mas eu não vejo, a gente tem que também ver o lado do running back, é claro que hoje, hoje o Dalvin Cook tem o 41º salário dentro dos dentro de running backs da liga, isso é um absurdo. Né? ele é muito Sim. mal pago, tudo bem ele foi, é um, é, um, é um contrato de Hulk, a gente sabe como é o, o, o salário de Hulk no, nas, nas negociações e tudo mais mas ele tem, ele está atrás de TJ Weldon, ele está atrás de Kiel Johnson, que é um bom running back o Confete adora ele é, então assim ele de fato ele merece com base no seu talento, receber muito mais. Isso não há dúvida. Mas, do outro lado, existe a franquia, existe o business, existe o um negócio que não tem como negar que ele existe. Né? E aí, o, o, eles têm, o, o Minnesota Vikings tem o, o Madison, como o Hulk falou, que foi um running back ok quando ele precisou aparecer, nada assim absurdo, mas um running back minimamente confiável. E Cara, espera. A gente estava vendo, tava até, a gente até estava conversando sobre isso mais cedo. A quantidade de running backs que estão no último ano de contrato é um absurdo. Então, assim, e, e, e ainda tem mais. O, o Minnesota pode taguear ele. E acabou. Taguei mas, ele em Dalvin Cook e acabou, pô.
0: Mas você vai taguear sem ser o último ano de contrato?
2: Não, eu não sei. Sim.
0: É uma regra que eu não sei mesmo se pode. Porque o Dalvin Cook vai, vai pro teu quarto... Não, vai ser o último ano dele agora, vai ser o quarto vai ano. Ser é o exatamente.
2: Ano Esse ano, ele não vai jogar por, pelo fato de ser o último ano. né Então, assim, taguei a ele. Mas só Entendi. como exemplo, você tem, você tem o, o Fournette do, do Jaguars, último ano de contrato. John Mixon, se machuca, mas é um bom running back, último ano de contrato. Kenyon Drake, ok o próprio James Conner, que a gente estava falando, ele está indo para o último ano de contrato. Marlon Mack, também um outro que a Alexandre adora está indo para o último ano de contrato, Chris Carson se machuca muito em Seattle, mas mostrou que, que consegue segurar o jogo corrido, sendo aquele three down back. Então, é, eu, eu não vejo muito o Minnesota pagando o que Dalvin Cook quer receber. né? Mas eu acho que, eles, no final das contas, acho que ele chega no meio termo e Dalvin Cook acaba jogando a temporada. E for, fora o que você falou também do, do pessoal que está no último ano de contrato, ainda tem, tem os
0: Medalhões, Todd Gurley, de um não. Não, isso, que... é, eu, nem, eu
2: nem falei esse. Você tem esses eu, eu caras Lima, esse. né? Tem, tem Todd Gurley, que tá nessa negociação. O Camara tá indo, se não me engano, para o último ano de contrato, porque o Camara não foi um first rounder, então ele nem, tem. Tem nenhum nove em o go- 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 foi, foi second round, eu acho. Então, por, justamente por isso. O Kareem Hunt também tá numa negociação arrastada pra caramba com o Kansas City, não pra, não, pra, não, ver pra onde que ele vai. Isso, desculpa, ah. com o Browns para ver para onde ele vai. Tudo bem que Kyle Hunt tem toda uma coisa extra-campo, mas aí a gente não, já entra numa já outra. Isso. É. é Então, cara, no final das contas, eu acho que cada um tá, tá tentando levar a sua barganha mais para o seu lado, só se puxar a Sardinha pro o seu lado. mas no final das contas, é, eu acredito que eles acabam eles acabem entrando num acordo e Dalvin Cook joga a temporada.
0: Huck, um, um cara desse que, que a gente tem que lembrar também que não conseguiu foi o Melvin Gordon o seu Chargers, Lembra? ele, ele queria, ele queria sim. o salário de qualquer maneira, não conseguiu, tanto que ele de birra, entre aspas, ele agora ele fez questão de estar com o broncos porque ele quer se vingar do Chargers, sendo que ele tinha recebido sim. propostas melhores de outros times. Então sim, sim, mas na sua opinião, você acha que o Dalvin Cook merece receber esse salário mais? Você acha que o ele é ser o melhor peça do ataque do Vikings? Não seria interessante o Vikings abrir o bolso para ele?
1: Cara, eu acho que é muito essa questão que o Slow comparou do Leveon Bell no Steelers. Assim, essa situação, ela tem o potencial de ser o que o Leveon Bell foi no Steelers, porque no início ninguém imaginava o Steelers ficando sem o Leveon Bell e e Antônio Brown. Só que o que aconteceu? O Steelers ficou firme na posição de que nós não vamos gastar a mais. Eu acho, assim, eu acredito que o Vikings vai fazer uma busca ativa para tentar se encontrar no meio termo ali, uma coisa que beneficie os dois. Talvez franchise tag. Se franchise tag pagar o que o Dalvin Cook acha suficiente até negociar o próximo contrato, talvez role. Pode ser que ele ache que a franchise tag não vale a pena, porque se o cara machucar, ele vai perder todo o valor dele. né Ou seja, ele quer fazer um contrato para ficar bem de vida, para falar assim, agora eu estou tranquilo. E eu acho que o, v- o Vickers poderia muito bem fazer isso, porque o Dalvin Cook é um... Franchise running back, vamos dizer assim, né? É um cara que você pode confiar. Aí, você comparando com a história do Melvin Gordon, foi um pouco diferente porque ele já forçou a mão do Chargers antes. E o Chargers já tinha mostrado... Quer dizer, não estava não querendo dar a bola para ele. Ele quis fazer o jogo duro, o Chargers começou mal, ele voltou atrás, começou a jogar, não começou bem... Aí chegou no fim da temporada, o que, que aconteceu? O está pensou numa... Vou para um lado totalmente diferente, né? Não, vai, eu não, não vou pegar ele agora, vou ver o que acontece. Bom, é, o que, que aconteceu? Ele foi para o Broncos e eu fiquei torcendo como torcedor do Charles para o pegar no draft o linebacker mais assassino que tivesse, para quando tiver Broncos <risos> e Charles. O novo Volquez e a Primeira jogada... <risos> Meter a testa no externo No pad do Melvin Gordon E é isso que vai acontecer O Chargers pegou o Kenneth Murray Linebacker no primeiro round Depois do, do QB E é, Acho que o Melvin Gordon vai apanhar Contra, contra, contra o Chargers
2: Mas existe uma diferença Tá ganhando,
1: menos, aí, tá ganhando menos Do que o Chargers tinha oferecido Que o Melvin Gordon se recusou Porque eles estão querendo quebrar a banca entendeu é O problema é esse se for realmente ele querer uma coisa razoável, que dê para montar um time maneiro, é beleza. Mas o cara quer quebrar a banca, ele quer ficar rico. Aí vai pro, vai pro Broncos disputar com o Felipe Lintz, que já tá mandando bem lá. Então, você vai ficar assim. E se meu engorda não fizer nada lá? Você acha, acha que valeu a pena no final? Ele mesmo se arrependeu de ter ficado do holdout. Se arrependeu de ter atrapalhado a vida de Felipe Rivers. Tipo, de repente, a gente podia estar tá com o Felipe Rivers até hoje. A gente não sabe, entendeu? E Fala. uma coisa que eu fiquei devendo, uma interrupção que eu faria do Slow, quando ele falou que o Alan Madison até que entrou de bem, é, porque é curioso, a estatística dele, durante a temporada passada, que ele tinha mais jardas por carry e mais jardas depois do primeiro contato, do que o Dalvin Cook. Assim, claro que isso entra o espaço amostral, que ele entrou muito menos vezes do que o Dalvin Cook. Claro. Então, Fica diluído isso, né? Só que é interessante assim, porque as estatísticas, se fossem reproduzidas ao longo no, no, na temporada inteira, seriam melhores do que o Dalvin Cook, né? Só para deixar a história mais interessante e mais nesse potencial de escalonar. Se o Vikings não fizer nada e virar um Steelers, eles terem que se desovar do Dalvin Cook, entendeu?
2: Deixa eu só falar antes, de passar a palavra para Alexandre que quer falar também. É, com relação ao Madison, Hulk, tem também um outro. Uma, olha, olhar, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Quando o Madison entra em campo, quando você está com o Dalvin Cook em campo, a defesa está muito pronta para defender o Dalvin Cook. Sim. Quando o Madison entra em campo, o pessoal já está pensando mais num jogo corrido. E aí meio que esquece o cara, ah, esse cara Hulk aí não vai fazer mais nada. E o cara acaba tendo, tendo espaço para fazer. E a comparação com o Melvin Gordon, eu acho que não. O, Melvin, a, o que aconteceu com o Melvin Gordon, acho que é mais. A favor, é mais parecido com o que aconteceu com o Leviom Bell e não o, o Dalvin Cook. Por quê? Porque Austin Eckler é muito bom running back. Sim. Então isso fez com que o Charles, para que que eu vou, para que que eu vou gastar tubos Sim. de dinheiro com o Melvin Cook quando eu tenho Austin Eckler aqui que está produzindo de maneira é, constante e bem, né? E, e o, Jan, o James Conner também. Na pré-temporada, onde o Leviom Bell não jogou, o James Conner comeu a bola. Tudo bem, pré-temporada, ok. Longe. Mas ele comeu a bola. Mas Olha, fala, fala aí, Alexandre
1: Alexandre, o que você queria falar? Confete, né? Esse é o confete. confete desculpa. Confete. <risos>
3: Essa questão sempre foi contra os running backs, todo mundo. O Levion Bell, o Steelers tinha chegado a oferecer um salário para ele de 12 milhões por ano. E ele recusou e ele acabou assinando, por se não me engano, 8 milhões com Jets no ano seguinte. Ele ficou um ano inteiro fora, reportou na semana 10, no limite para ele poder ir para o Free Agents para contar como temporada trabalhada. Ele se ferrou. Melvin Gordon, agora a carreira dele. Ele não vai ser o running back número um ali. Ele vai ter um platoon ali no, no, no backfield que ele vai dividir com o Felipe Lindsey vai dividir com outro running back que foi draftado no terceiro round de 2018, que eu esqueci o nome agora, e a carreira tende a acabar. O o sistema de jogo, é claro que a gente quando fala de jogadores muito acima da linha, que eu não acho que o Dalvin Cook vai ser um jogador assim, é, para entrar na história. Ele é um bom running back hoje em dia. Eu botei, quando participei aqui da outra vez, ele é entre os cinco melhores da liga. Mas ele não é aquele cara, na minha opinião, que vai entrar no rol no da fama. Não acho, não acho que vai. E fez muito pouco até agora. Fez uma ótima temporada ano passado. Beleza, joelho bichado. Mas o sistema de jogo do, 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 do Vikings vai favorecer um Alexander Madson da vida vai favorecer ele, o cara vai correr, ele ele pode, se ele tiver, sei lá, meia jarda abaixo por carry do que o o Dalvin Cook, você acha que o time vai sofrer com isso? Vai, sofrer, vai, vai deixar de ganhar jogos, ganha, recebendo muito menos. Então, assim, é, é uma coisa um pouco cruel, porque o running back pensa muito no... Eu tenho tanto tempo de vida... É, é útil, daqui a pouco eu tô tão ferrado que eu não consigo mais jogar e minha em carreira vai acabar. Minha carreira
1: acabou?
3: Pois é. Mas, assim, o time, quem tem a, a força na, nessa balança, com certeza é o time. E acho que é o que vai acontecer. O Dalvin Cook vai acabar cedendo ou então vai, sol, vai ter que aceitar, como o Hulk falou, uma proposta razoável. Sei lá, 8, 9 milhões de dólares, eu acho que é. é um excelente, baixo. né? É excelente, mas é, todo mundo quer receber acima de 10. Melvin Gordon não queria 10. Eu lembro. Só parênteses,
2: Desculpa, só rapidinho. Muito rápido. Eu estava vendo aqui, o David Johnson, por exemplo, que fez aquelas, aquelas duas temporadas absurdas em Arizona, renovou o contrato hoje e ganha 13 milhões por ano. Quem é David Johnson hoje? Não, é não faz que quer, essa não faz diferença contratos. toda. Exatamente. É exatamente isso que o
1: Dalvin Cook quer, o, o dinheiro garantido, quer dizer, é 10 milhões por 4 anos, aí vão, assina por 5 anos, sei lá, aí vai ser 50 milhões garantidos, aí daqui a 3 anos quem vai ser Dalvin Cook, entendeu? Não. Exatamente, é porque é assim... Eu queria pegar bom. o gancho para falar que, já que falamos do, do Chardis e do Eckler com a situação do Melvin Gordon, Assim, o Melvin Gordon ficou quatro jogos de fora e o Eckler entrou muito bem. E ninguém Sim. falava do Eckler antes. Assim, eu Sim. conhecia ele, sabia que ele era um, um bom change of pace back, quer dizer, aquele que troca o ritmo né do, 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 do segundo running back. né E ele entrou destruindo. Aí, assim, quando o Melvin Gordon voltou, pra mim ele tinha que ser... <risos>
2: Uma reserva do Eckler. Toma e coisa.
1: essa situação tem o potencial de acontecer de novo com o Cook. Quer dizer que se demorar e a temporada começar e o Madison entrar e ele já estiver bem, você já vai, o Wacken já vai ficar assim, peraí, será que a gente precisa dele mesmo?
3: É um Sérgio. risco, né? É. Fala, cara. E, e ao ele é um bom running back, ele é um razoável running back, ele é um baita recebedor de bola. É, a tá grande muito. produção dele eram de touchdowns recebidos longos. É, ele lembra muito o cabeça de madeira, Danny Woodhead. Woodhead. Ele recebia muita, muita bola, muito passe. É, James é, White, ele, né? Ele transformava. Nem tanto James White fez tanto quanto eles, na minha opinião. Mas ele transformava oh, passe curto. Na minha opinião, é, o Danny Woodhead foi muito além do que James White fez até hoje. Ele deu o beleza. beleza. Né? Ele deu o título. Ele deu o título. Deu futebol, <risos> mas você tá falando de um jogo, dois jogos. Você não está falando de uma campanha, de um ano maravilhoso do cara. Cara, eu peguei. Play, vai. Daniel, Woodhead, continua, continua. muita bola durante muito tempo. Jogou no Ravens, se não me engano, no próprio. falei que Eu, falei, eu conheço Patriots. bem os dois. Então, assim, é, é, eu acho que o Eckler, o futuro dele é esse. Ele não vai ter um ano tão bom como corredor puro, tá? E tem um reserva dele, o Cam Acres, né, que o, que o Chargers contratou draftou e o alguma coisa Jackson que também é um bom um bom corredor
1: Justin Jackson Justin
3: Jackson Puck
0: então para fechar você é assim eu entendo que o, que o que o running back tem é a preocupação do running back como como o Confetti falou como a, a validade do running back é, é curta esse segundo contrato é o contrato da vida deles então eles ficam desesperados para conseguir esse contrato logo
1: Exatamente. então vezes eu que às vezes
0: esse desespero Pode ser ruim para eles, não é? Para fechar o que você queria fechar sobre esse assunto, Hulk.
1: Na verdade, cara, eu ia primeiro citar um outro nome que a gente acabou não botando, que é uma situação assim... É, o Devonta Freeman. Ele, ele é estrela no Falcons, né? Quer dizer, estrela que eu digo é no sentido dos fãs idolatrarem. Teve ter camisa do cara, teve várias temporadas de muito boas, inclusive para números de fantasy, por exemplo... É, só que ele chegou e começou a negociar E vários times querendo procurar ele Só que ele falou, não vou aceitar Menos do que eu acho que eu vou Que eu valho Então é possível que eu fique até sem jogar Quer dizer, aí o cara ficando sem jogar Ele tem o risco Esse ano sem jogar, se ele não tiver Um bom contrato Ele tem o risco de entrar naquela mesma pool De jogadores que o Que o Slow tava falando de Ano que vem vai ter de free agent Dalvin Cook, Aaron Jones, Fournette, Joe Mixon, Camara, Kenan Drake, Todd Gurley, James Conner. Enfim, hum, tem essa lista. A Jota Freeman vai ser quem perto deles? Entendeu? Com um então, ano parado. Não é. É, exatamente. Vai ser o pior mercado possível para running back, tá ligado? Vai, você vai conseguir muito barato qualquer running back. Então é isso, é, pessoal. Eu acho que é pior o que você falou, entendeu? É, no sentido de, pô ficar desesperado para assinar o segundo contrato logo, é melhor chegar e ir acertando com o time a vida dele a longo prazo ali, do que correr e acabar fazendo besteira, entendeu?
0: Não, com certeza, concordo com você. Pessoal, é isso, pessoal. O que vocês acham disso? Escreve o comentário de vocês aqui embaixo, se acha que o Dove grupo tá certo ou não. Esse foi o segmento sobre o assunto da semana. E vamos para o próximo. Esse próximo segmento, galera, é sobre análise das divisões da NFL. Na última, no último episódio, a gente analisou a NFC East. E esse episódio agora, a gente vai analisar a AFC East. E, para começar, nada mais justo que o torcedor do, do, do Dolphins, Alexandre Confete, Confete. o que esperar do Dolphins
3: esse ano? Cara, é esperar uma segunda colocação na divisão, antes de tudo. É, talvez um wildcard, se, se as, assim, as probabilidades... Não as probabilidades, mas se a sorte ajudar. Mas eu acredito que o time vai ter uma temporada 8-8. Eu peguei, filho, vendo o quedos de cada time, né, é, estipulando jogos difíceis, que, assim, que a grandiosíssima chance é perder. Jogos que a chance maior é ganhar, ou seja, o time é favorito. E jogos que você pode tranquilamente dizer, o time jogou bem e ganhou, ou se perder, você não vai ficar pé da vida, né? Então, o Dolphins tem cinco jogos difíceis contra Seahawks, contra 49ers, dois contra o Bills e um contra o Chiefs, o atual campeão do Super Bowl, sete jogos, água de salsicha ali, que você sabe que qualquer um pode jogar, um contra o Chargers, por exemplo... É, contra o Patriots, eu acho que o Dolphins tranquilamente ganha pelo menos um jogo do Patriots esse ano, eu acho que ganha os dois, na verdade, né? E quatro jogos fáceis, Bengals, Jets, ninguém é Jets, são duas vitórias certas, é, o, sei lá, CSA da NFL, e contra o Jaguars, tá? que também tá numa draga danada. É, o time investiu bem em negociação. A gente tinha um cap room gigantesco. Então, o Dolphins, hoje em dia, tem a dupla de cornerbacks mais bem paga da liga. A gente, é, o, o Dolphins está pagando 31 milhões para a dupla de cornerback titular dele. Pegou o melhor cornerback, segundo o Pro Football é, do, do, do Dallas, o Byron Jones, e ainda draftou na primeira jogada, na primeira rodada um cornerback que vai ficar um cornerback a princípio para slot. Está se dando esse luxo. Fora isso, o Dolphins pegou vários jogadores é, de miolo ali. Pegou o pessoal do Patriots, pegou o Shaq Lawson, por exemplo, reconstruiu uma linha ofensiva, tá com um jogador do, do Ted Carras, por exemplo, do, do Patriots, e o Eric Flowers, que o Berg é, adora. né? E ainda pegamos dois running backs. Eu queria que o Dolphins tivesse draftado um running back no, 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 no draft, mas não pegou agora. Temos dois running backs que vão... Matt Brida e o Jordan Howard vão se revezar ali e vão fazer um, um, um ano bom para Dolphins. Eu acho que o ano real do Dolphins é 2021, ano que vem, quando a gente vai analisando de novo, a gente vai falar do Dolphins e eu vou falar que provavelmente o Dolphins é, o, para mim, o favorito, clubismos a parte da, da, da divisão.
1: Clubismos pô, à parte que... é muito interessante, eu vou intrometer ah. aqui rapidinho, só porque, pô um torcedor do Dolphins achar que a expectativa dele é pelo menos segundo da divisão, é tipo assim, você torce para o Dolphins. Dolphins, você está se preparando para uma frustração, <risos> né, meu filho? Porque ano passado você deu sorte que o Baba ficou revoltado e resolveu não perder, porque o time não conseguia montar uma organização de futebol. Aí você Mas, esperar é já ganhar do peito, ficar na frente do peito, e o porque não tem mais Tom Brady... E ficar não, na frente de...
3: Acho que vai ficar, não só por causa do Tom Brady que
1: saiu. Mas continua continua aí que eu interrompi. Não, a gente é, precisa falar assim, dos times em ordem.
3: Muito também, do, além do Barba, tem que, tem que fazer o ótimo trabalho do Brian O ótimo trabalho que ele fez no é. passado. Ele começou a se unir da metade da temporada para frente. O time falou, é daqui pra cima. A gente tem que começar a subir a colina uma hora ou outra.
0: Assim, eu, eu acho que que eu... eu não sei, eu não sei, mas eu, 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 o Brian Floyd eu acho que ele teve o maior número de jogadores diferentes no elenco ano passado. É Sim, o, o Dolphins é, foi o time
3: que teve mais jogadores. Olha só, o cara chegou e no, no, no primeiro ano dele ele jogou, mandou embora os, as, duas últimas, as duas últimas first picks do Dolphins. O Minka Fitzpatrick e o Lauren, Thompson. Lauren Thompson. É. Ele, ele mandou embora. Entendeu? Então, Cara pegou, você
1: hein? não pode esperar que o Dolphins... Tipo assim, só o Jets. O Dolphins vai ser melhor que o Jets. Só isso já tá bom. O resto é, é um benefício a mais. É um plus. A gente
3: faz uma aposta aqui, alguma coisa, vamos pensar. Vamos aí. fazer,
1: vai acontecer. Aí você fala, acaba, você acaba, acha que o, que o Dolphins vai ficar e eu vou apostar contra você. A gente acha o meio tempo.
4: Boa, boa.
0: Rosca, você tem alguma coisa a complementar sobre o Dolphins?
4: É, não, o, o, o que o Confetti falou, assim, esse é um ano para desenvolver o time, porque depois do tancar, né, do ano passado, né, que todo mundo achava que ia ser tancar, mas depois do meio da temporada para frente não pareceu estar tancando, né, pela questão que achava que o tanque era antes por ter desfeito de muitos jogadores e tal... Mas o Dolphins, além de ter pego o Tua e tal, fortaleceu bem as linhas, como o Confetti comentou. Só que uma coisa que o Dolphins ainda precisa muito, que eu já comentei em outro episódio, ele precisa de armas para o Tua. Você não tem um, um bom corpo de wide receiver, é de recebedores no geral. Então, acho que esse ano, Jordan Howard e Matt Breda vão ser bastante usados. E... É, o Parker, né? é, exa- é só o Devonta Parker, né? É, só o Devonta Parker nisso. É. Mas também não é nada de outro mundo, mundo, entendeu? É um bom, ah, é um, mas nada de outro mundo. É um mundo. bom
1: receber um. Já tá no meu, é. já tá no meu vai acontecer ele, ele mais touchdown que Michael <risos> Thomas.
0: Vai ter mais touchdown é. é. né? que Michael Thomas. Mas eu vou te que... dizer,
1: só, só para aproveitar a análise de running back, que assim, eu gosto do Matt Breeder, hum. assim, ele é muito rápido, então pode ser um substituto assim... A altura ou acima do Kenyon Drake e o Jordan Howard é mais de força, mais de goal line. Eu acho que tem como balancear os dois dois para fazer um bom running back, entendeu? Sim, sim.
2: Fala, André. Sobre Miami, cara, eu fiquei bastante empolgado com essa essa intertemporada do Miami. A gente não pode esquecer que o Brian Flores é um técnico originalmente de defesa. Né? E ele, na defesa do Patriots, é, Bidu pode me corrigir se eu estiver e- errado, ele montou a defesa do Patriots de trás para frente, da secundária para frente. E é basicamente isso que ele está fazendo. Apesar de ter mandado embora o Minka Fitzpatrick, mas ele fez isso para ganhar, um, ganhar escol- é, escolhas de draft. Ele está montando lá de trás. Ele tem dois corners que são muito bons, muito bons mesmo ele tem, pegou, se não me engano, o Caio Van Noy do, do, Van Noy pegou. do, 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 do Patriots, Patriots. Ele está montando de trás para frente, para depois melhorar a linha, que também não era, não era ruim, mas ele pode melhorar. O fato dele ter agora esse dúdio de, de, de running backs, eu acho muito importante, para justamente por conta do Tua, para você tirar a, a obrigação a do jogo do, do ataque do de Miami de cima de Tu. você tem dois running backs o, como o Bidu muito bem falou ou como o, o Hulk falou você tem Jordan Howard para jogar entre os Tecos para correr entre os te, entre os guards entre os Tecos e o Bette brida para jogar por fora e ainda receber passe
0: ótimo não e, e o Calvano só para complementar para fechar o Dolphins o Calvano é um ótimo líder então assim, para a galera nova, para é esses meninos novos que o
2: Miami a... pegou vai ser assim, excelente. E mudar a, da... a mentalidade do Miami também, né? Exatamente. Porque historicamente a Miami e a torcida, a gente já foi a alguns jogos lá, cara, a torcida é. dá raiva. O estádio vazio. muito turista.
3: Mudar, que mudar é bom, a mentalidade
2: gente. do time para ficar um time vencedor, né?
3: Exatamente. Isso é verdade. O Miami Miracle estava é, lotado, mas estava lotado de torcedor do Patriots também, o então, estádio. É muito mais caro do que todos os ingressos da temporada era o ingresso mais caro, era o que era o do jogo do contra o Patriots. porque sim. sim, o estádio até a gente, mas não é uma, não era é uma torcida fanática, mas, cara. é Aquela coisa tá com, acostumado a perder, e acostumar a perder é muito ruim. Chegar num nível de um Redskins da vida e os seus etapas de Águas, até o Panthers, na minha opinião,
0: é fogo. Vamos lá, vamos, vamos passar aqui. Vamos agora para o New England Patriots. Rosca, o que esperar de New England Patriots pós Brady era?
4: Então esse vai ser o ano de dúvida no ataque, né? Vai ser, Sem o Brady, como é que vai ser esse ataque? Será que Stidham tem a qualidade para comandar esse ataque? Ou então o veterano Royer vai assumir porque ele já tem, já é muito mais acostumado ao playbook do que o Stidham? Como é que vai ser o Belichick que vai treinar o garoto? Vai ser tipo o novo menino dele que vai Aprender, será que ele tem o mesmo vontade, a gana de ganhar, de aprender que o Brady tinha? Acho que muitas dúvidas vão ficar no ataque do do Brady do, do Patriots, que é um ataque também que hoje você tem o Elderman como o último dos moicanos, né? Da, daquela E o James White, né? Porque mudou muito você perder sua grande estrela, sua referência, muda muito. Mas... Em contraponto, o Patriots, apesar de ter enfraquecido muito o front-seven na off-season, eles reforçaram com bons nomes a defesa, né? pegaram o Ush, do Michigan, que, como tava falando, a gente estava conversando antes, foi um cara que tem uma grande porcentagem de pressão no quarterback, que é uma coisa que o pessoal do Patriots gosta muito, até mais do que número de sexo, né? e ainda pegaram o Jennings, que é um cara que, de Alabama que também está vendo muito bem falado. Mas eu acho que a grande surpresa para a defesa foi o Kyle Dugger, que é um garoto do, que veio da Division 2.
3: Veio de que... uma empresa de, de uma firma de advocacia, Lenoir. <risos>
4: <risos> é, Lenoir hein, né como o Islo falou, o Canadá, isso.
1: É, 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 é escola de francês, cara.
4: É. Aí o que é interessante, o garoto, ele se destacou no Sr. Ball, né? com vários nomes grandes, no, no, isso o Uchi que você boa. tá falando, né? Até que, até uch, que repetiu uch, o nome isso, dele Isso, do, do John,
1: É John Uchi né? O nome dele. Não, o é o de Michigan. que é o
4: linebacker de Michigan, que sim, tem, sim. Tá do, do, do eu do safe. tô falando do seu. Não, porque safe, porque o nome é tão
1: esquisito, dia. né? Porque para brasileiros, assim, Ushi, Ushi, é que a gente tem que repetir para falar, né? Porque, assim, supostamente ele vai ser o oposto ao Chase Winovich, né? O lourinho lá que apareceu esse ano. Aí agora o Ushi chega do outro lado para ter pressão dos dois lados, né? No Patriots.
4: os dois jogaram juntos em Michigan, né? Exatamente. E, assim, eles vêm com a responsabilidade de substituir James Cole em Kalibanoi, né? Então já vem com um pouco de pressão pressão. em cima deles, né? Mas, assim, por mais que que tenha essa incerteza no ataque, eu acho que a defesa do Patriots ainda vai predominar nesse ano, como foi no ano passado, né? E acho que pro ataque, Sony Michel vai ser muito mais utilizado do que já vinha sendo usado. Até... Por, essa, por, por ser o primeiro, de repente, o primeiro ano de starter do Stidham, né? Eu aí acho eu que
1: vou ter que pedir desculpa para interromper o senhor. Porque, por quê? assim, desculpa, que running back é, é a minha área de atuação, né? No, ah, no podcast. Ah, tocou Mas na ferida. Mas aí, falar do Sonny <risos> Michel, cara, é, eu, eu sempre achei ele um bom running back, né? Dentre veio Nick Chubb, Todd Gurley e Sonny Michel de Georgia, né? O trio. É, só que ele está voltando de, de cirurgia, na, se não me engano, na tíbia, cara. Foi uma fratura de tíbia, eu acho que ele teve. Então, assim, o, o Patriots conseguiu draftar no terceiro round, se não me engano. É assunto também para o próximo segmento do, dos segundanistas. Pegaram um running back do, de Alabama, que a gente vai botar o um highlight aqui. O cara é uma bola de boliche. Era assim, era tipo o Derek Henry e ele. E deixaram passar, provavelmente por alguma coisa por implicância com velocidade Não sei, mas aí o, o Patriots Do jeito que é o, o jogo corrido, da forma que funciona É usando vários tipos de running back diferentes E mudando a cada jogo Quer dizer, esse cara é pra goal line É para o jogo sujo ali E, e ele vai, eles vão revezando e o negócio do Patriots é Se o jogo corrido entrar Vai facilitar a vida do novato do Steven, né Essa que é a ideia E levando o cara aos poucos e o Steven não era pouca coisa também, deixa eu só complementar, porque ele na high school era tido como dos melhores QBs do Texas, assim. O que ah. aconteceu na faculdade não foi muito bem, mas tem o seu lá. potencial.
4: É, e também o, o, fala, o e Patriots complicado. ainda, só para completar, outra coisa que o Patriots estava em necessidade era a né, e draftaram logo dois, né. Oasíase, 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 né? promissor. É. <risos> mas, assim, eu acho que e, e um desses desses ele mesmo se intitula com ele é moldado a lá George Kittle, Kiro, né? O que já é um bom exemplo hum. a seguir. Não começou? Então que vai ser igual, né? Cada um fala melhores. Aqui. É, melhores. Né? Depois são os que fala. É,
1: mas vamos ver, né? Fala, nada impede, nada impede,
4: né? né? Nada Não impede acho. que ele Possa ser, né? Mas eu acho que esse ano, de novo, vai ser a defesa do Patriots que vai sobressair. Eu acho que Confec, briga ali com e... Dolphins entre o segundo e terceiro.
3: E Confete, be- bebeu e trouxe? Então, cara, tem que acreditar pelo que ele fez até hoje, mas eu não é. sei se ele ainda tem toda essa bala é, na agulha, o cara é um gênio, beleza, mas para tirar leite de pedra. E assim, eu acho que o Patriots, ele se enfraqueceu em áreas específicas. A, def- a secundária do Patriots continua muito, muito boa ainda, com os irmãos lá, os irmãos McCor- McCartney, David McCartney, McCartney. 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 Oh, o Patrick McCartney. Chang e o stephen Gilmore, que são bons pra caramba. agora eu fui
0: foi né? Hã? O Gilmore foi o defensor do, do ano.
3: Então é. você tem uma secundária uhum. ali muito boa. Agora, perdeu muito da força que foi o que fez a vit- várias vitórias do Patriots ano passado, que era o número de a- a agressividade da linha de defesa. Tudo bem, ficou o Lawrence Guy ainda, que é bom, beleza, mas perdeu o Van Noy, perdeu o Elando Roberts, que pr- os dois produtos que eram que mais, é, que, que mais é, entrava, pressionava o QB para fazer sec. E você, nisso daí ainda, perdeu também o James Collins para o Detroit, se eu não me engano. Isso. Aí, quando vai, ele faz o draft, beleza? ele pegou o Dugger, que é um cara que não vai jogar de cara. A não ser que ele queira mandar um, é, é, o Patrick Chang embora, por exemplo. O Dugger ele não Acho... vai entrar agora para ser titular. Vai ser um projeto arriscado Isso. das genialidades que ele tirou até hoje. Perdeu a linha de ataque. Tudo bem, ganhou a volta de um saudável Isaiah Win, é, o Joe lá agora você tem dois dois ends que foram draftados se não o, o, o tight end titular é aquele Matt LaCosse né que, que eu nunca leio. e você tem um, três wide receivers eu gosto muito de Nikhil Harry eu vou falar dele mais para frente no próximo segmento a gente vai falar mas Sanu foi uma péssima uma péssima um péssimo passo
0: foi do, o cavalo de troia do, e custou do, do, cara do do, do, Harry, do, ele, do Falcons
3: ele erra mas errou e errou feio tá e você tem o Edelman, que, porra, é um slot. É um, é um wide receiver Pode. de slot. Então, se esses tie-ends não forem uma redição de Aaron Hernandes e, e Robert e tal, acho que vai, o, o time do, do Patriots vai meio que afundar. Não, 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 vai, é, é, não vai pensar em ir para pós-temporada. Claro, então, se, vou... se o, o Bill Badatchik for um gênio... Calou a minha boca,
2: eu tenho que reconhecer lá. Claro. Se ele for, ele já é, cara. Então
0: vamos, <risos> vamos, vamos, só, só para comp- o tempo. Fala, Slow.
2: Não, coisa rápida, tá? Primeiro, f- é, o cara se intitular, é, como o Rosca falou, se intitular o novo, não sei o que lá, para mim não de né? nada, cara, porque eu vi, é, George Kiro, porque eu vi Toró aparecer falando que era um o <risos> Toró de gols e eu vi Adrian Rose. no Flamengo o falar Rose. que era o novo Zico. Então isso para mim não <risos> Ok, o o Confetti, estão
3: continuando. Do
0: Bills, o que espera do Bills? É o favorito dessa divisão?
3: Só uma coisa, só. Me cobrem. A temporada do do Patriots vai ser 6-10, tá bom? Tá bom. Do Bills, Bills. o que espera do Bills? É o favorito? É o grande favorito? É o o campeão da, da, da rodada. É assim, só se ele sentir muita pressão, mas acho que não. É um time bastante cascudo. Um time com com espaço, com um banco. Né? Não é, ele não tem jogadores só fora de, de, de série. tá Ele tem muitos bons jogadores. Eles perderam, por exemplo, o Shaq Lawson para o próprio Dolphins, mas eles trouxeram aquele cara do Panthers, o Mario Edson. É, eles trouxeram também um outro jogador do Panthers agora, que eu não estou me lembrando, um um defensive end também que teve seis sexos essa temporada. Aí você perdeu o, Ale... o Lorenzo Alexander que se... se aposentou. Foram lá e contrataram o AJ Klein. Trouxeram na teoria, na teoria não, na prática um grande wide receiver que é Stefan sabe? Então tem o cara que eles draftaram ano passado o Ed Oliver, um defensive end que jogou muito bem como first round e tá jogando muito bem. E ainda trouxeram, é... Cadê o lembrar lembrou o nome do cara. Ah, voltou. É, Josh Norman. Josh Norman pode reviver no Bills, porque ele vai ser, na teoria ali, segundo ou terceiro cornerback. Ele está atrás, da minha opinião, do melhor cornerback da Liga, que é Davis White. E eu esqueci de falar também da, da defesa do Bills. Você tem é, o Edmonds o, o Manning, Edmunds, sendo um middle, middle back bom pra caramba. Muito bom. E você tem um time bom você tem um time que vai ganhar, você tem Josh Allen no terceiro ano, você tem Devin eh, Terry no segundo ano podendo correr muito bem e você tem John Brown que depois do, do que ele fez em Arizona e se eu não me engano no Ravens ele renasceu ano passado no Bills como um Sim. jogador de profundidade tá? que vai ser o Stephen Diggs esse ano.
0: Ou seja, Rosca o Bills depende de Josh Allen. Se Josh Allen acertar, o Bills é o franco favorito aí pra, pra divisão, é isso, né?
1: Sem dúvida, assim, não vai acertar ver... Rapidinho, perdão. É, porque eu preciso falar que o Jake From foi draftado, né, de Georgia. Apesar de ter sido o quinto rounder, assim, se o, o Josh Allen acabar por perder jogos e ele tiver uma chance, eu acho que existe uma chance do Bills ter um outro quarterback no Jake Fromm. Vou passar para o de volta, desculpa bah, então, Rose, Nada. Não, Não nada. mas assim,
4: realmente, o, o Allen, acho que ano passado mostrou que está pronto para conduzir de novo a equipe para playoffs, né? Por causa do que apresentou no passado. Esse ano tende a melhorar até porque o poderio de ataque melhorou bastante com a chegada do Diggs. Também draftaram o Gabriel Davis, que é um bom wide receiver para target na zone, né? E o Confetti comentou do David Singletary, ele é bom que também draftaram o Zach Mosk, ele pode ajudar a não sobrecarregar tanto o Singletary no backfield, né? aí desafoga um pouco. Né? E o grande ponto do, do Bills é que ele, cara, uma das melhores defesas também da Liga, né eles conseguiram manter e ainda reforçaram. Né? Ainda trouxeram também o AJ Epinesa, que é um bom edge de Iowa. Eu acho que se o Allen não pipocar, como muita gente falou que ele pipocou no, nos playoffs, né? Eu acho que o Bills vem tinindo esse ano.
0: Fala, André, o que você queria falar?
2: É, cara, eu, eu acho que o Bills ganha essa divisão com a, até com uma certa facilidade. É, e a gente até comentou isso no outro podcast, acho que no passado. Quem não viu, vai lá no, no, no histórico e veja. É, de, fazendo a discussão de como vai ser a Liga nesse ano de pandemia, de treinamento, não sei o quê. O Bills tem uma coisa nesse contexto que é extremamente importante. O Bills permaneceu com... trabalhando estava esse negócio hoje. 88% do seu time, inclu, incluindo é, time que, é, com, com parte técnica também, Staff. 88% do, 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 do time é o mesmo do ano passado. Então, o pessoal já está todo mundo jogando junto. O Josh Allen, na verdade, ele é a média, tá? e calma no que eu vou falar, ele é a média de... Ele, ele corre muito bem. Né? Ele, ele é forte, ele corre muito bem. Então, ele é um, um Lamar Jackson piorado da parte de corrida. E ele tem um braço extremamente forte e ele é... Ele melhorou a dele. Ele não é extremamente cor, assim, preciso né? é, Mas ele melhorou ao longo da temporada Mas ele tem um braço extremamente forte E agora ele ganhou o que ele não tinha no passado Ele ganhou Profundidade com, com o Stefan Diggs né? ele, ele ganhou aquele tip threat que ele não tinha no passado E como o Hulk falou é, O quarterback Reserva Vocês sabem que eu gosto muito de ver futebol de college E tudo mais esse Jake Fromm, ele é muito bom jogador, cara. E ele é mais ou menos é, parecido com o Josh Allen. Ele tem um braço extremamente forte. Então, é, eu estou bastante empolgado com o Bills, de fato. Essa defesa do Bills é muito boa. O Bills é aquele time que ele não aparece muito, né? Ele não é muito falado. Ele vai devagar e tudo mais, mas, cara, é um time extremamente consistente. O Sean McDermott é um belíssimo técnico, novo, belíssimo técnico, e tá montando um time Gato. muito bom. Então, para fechar agora, Rosca, do Jets, o que, é que espera
0: do Jets? Mais, um, mais uma temporada de derrota, um, tan- um tank? O que, 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 que esperar do Jets?
4: que eu acho que não, mas vai ser uma temporada negativa pro Jets, né? Mais uma A vez. Frida. Mais uma vez, né? É. Assim, que eles tarde. até tiveram uma, um bom fim de temporada no passado, né? Ganharam seis dos últimos oito jogos, né? O Darnold ainda precisa evoluir bastante. De repente, com a chegada do, do Joe Flacco, isso, essa ameaça pode ajudar ele a evoluir muito mais, né? Só que não adianta. O, o corpo de wide receivers dele, cara, é muito fraco. Então, não, vai que bom vai, vai tá mais lá? Exatamente. Quem vai... É, quer dizer... Bom. É, bom. bom. Né? Então vai acabar sobrecarregando muito Bell e Gore né? O que é. não vai o ajudar velho, Também velho. O velho também não vai ajudar tanto Porque a linha ofensiva não é lá Essa coisa, apesar de eles terem se Reforçado a L bastante na free agency No draft né? O problema é que a def... além do ataque Não ser isso, tudo a defesa, apesar de ter Bons nomes, como Mosley E Adams No geral é uma defesa fraca, tem que melhorar Muito, então esse ano Mais uma vez, vai ser um ano negativo para o Jets. São peças, são são peças boas, um
0: texto. Basicamente isso,
4: né? Isso. São peças individuais excelentes, mas o conjunto é muito fraco.
3: Entendi. E aí, Confete, o que você tem a. Cara, assim, eu eu acho. A falar do Jets. Jets Não encontrou a resposta no Darnold, a não ser que ele faça um Big Leap esse ano gigantesco. Ele é novo, né? O nosso menino da mononucleose. Bem novo mesmo. Mas ele. Tem, não tem armas boas. teve um Bell lá, que se perdeu lá, porque a linha era muito ruim. E eles contrataram quatro jogadores que vão ser titulares, que chegaram para ser titular. Sim. E a primeira, first, a first pick deles foi aquele Mac Becton. Mackie Becton,
1: o gordo Backton. mais rápido do combine. Exatamente. <risos> o gordo mais rápido do mundo, como eu chamo ele. Então, assim,
3: é, a linha, se encaixar, e normalmente não encaixa em um ano trazendo coisas novas, é, vai melhorar, mas o que, que adianta? Vocês falaram do, do Anderson, que foi para o Panthers, mas eles tinham um wide receiver é, relativamente bom, que era o Quincy Nua, que to, to, teve uma contusão no, no pescoço, que a carreira dele ainda está em risco, talvez ele não volte a jogar. Você não tem um bom tie e você tem o, o, o Levon Bell, que o pessoal fala, não, ó, vamos marcar o Bell, é, acabou, e o time Acabou. Você tem ainda, eles pegaram tiveram uma boa first round pick ano passado, que foi o Quinn Williams, que eles pegaram. E aí você pega, tem uma defesa também que tem, de novo. Eu concordo totalmente com o que o falou. Tem três nomes bons junto com o Jamal Williams e junto com o C.J. Mosley, mas o resto é água de salsicha também. Deplorável, né? O time ir frente. Anota aí, 4 12 para o Jets.
0: Boa. Fala, Hulk, o que você queria falar?
1: Queria comentar rapidinho aqui do Wide Receiver que eles pegaram, que o Jets pegou no. Segundo round, que foi Denzel Mintz, de Baylor. É, uhum. Se o pessoal quiser... A gente, quer dizer, a gente pode botar os highlights aqui também, porque, assim, é um, foi um wide receiver de qualidade na faculdade. Então, existe a chance de ter um wide receiver aparecendo no Jets aí, para salvar a carreira de Sam Darnold. Vou ver, então.
0: Então, para fechar é. esse assunto, André, quem ganha divisão? Deus? Confete? Hook? Pagers. É, Rosca. Deus. Eu vou, eu vou votar pela razão, sem ser emoção. Quem vai ganhar essa divisão é o New England Patriots, <risos> óbvio. Pessoal, <risos> é isso. Essa foi a análise da FC Espero que tenha gostado. Ano, semana que vem, viemos, viremos com uma nova análise de uma nova divisão. Próximo segmento agora, a gente vai falar sobre os second year players. Quais são os jogadores de segundo ano que poderão causar impacto esse ano na NFL? Fazer é análise desses jogadores que a gente entende que que, que, que causar um impacto e você ajudar muito o time deles. Para começar, passo a palavra para o meu amigo André loboda slow quem que você confia que vai fazer um grande impacto esse ano?
2: Cara, eu separei três jogadores aqui. Desses três jogadores, um deles já fez um ano muito bom, mas eu acho que ele tem muito a melhorar. E os outros dois, bom, é, o primeiro jogador que eu separei, foi o wide receiver de Pittsburgh, John T. Johnson. É, é um cara que, lembrando, ano passado, ele jogou com o Buck... É, como é que é o nome? Aquele, o, o, o da capacetada. O da capacetada. Da, da capacetada não, e o outro, né? É o é. Duck, é, que o apelido era Duck, de pato. Nossa, esqueci o nome não, dele. Ele de pato Evelyn Hodges. Devin Isso, Rod- Hodges, Doug Hodges e o, Exatamente, e o outro que tomou, tomou a capacetada do <risos> o Rodolfo Rodolf. do, do, Mar- é, é, do Mar- do Então, de fato então, ele não jogou com o Big Ben, hum. que é claramente um quarterback extremamente melhor nem né, se compara com esses outros, é o quarterback da franquia, e mesmo assim ele fez 59 recepções para 680 jardas e 5 touchdowns, ou seja ele teve números razoáveis para um, 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 um wide novato mesmo sem Big Ben E ele pegou, cara, eu tava estudando Sobre esse garoto Depois a gente pode até botar alguns highlights dele Se a gente conseguir 91% das catches Ele fez 91% Dos passes recebidos Lançados Ah, na direção dele Nossa, impressionante, cara E ele ainda quebrou, ele foi o melhor hook Em quebrar tackle Depois do contato ou seja, depois, que, depois do catch, desculpa, então ele pega o catch, ele fez 18 broken uh, tackles, né, de quebrar, quebrar o tackle depois da, da recepção. Ou seja, um cara que teve um ano bom, jogando num time ruim. Então, eu acho que ele tem tudo para melhorar absurdamente nesse segundo ano, jogando com Big Bang do lado dele. É, o outro que eu separei também de, de, de Pittsburgh, que é um cara que ele já veio a NFL com um hype muito grande, e ele viveu Parcialmente, esse draft, esse esse hype, que é o Devin Bush, o linebacker de Pittsburgh, que é um cara muito bom, rápido, é aquele linebacker que, segundo o o Paulo Antunes, é sideline by sideline é aquele cara que joga, ele consegue cobrir os dois lados do campo com com muita facilidade, ele pressiona bem o o quarterback e ele foi o líder dos dos rookies de linebacker com, com 84% mas eu ainda acho que ele pode liderar, virar um líder dessa defesa que é, sofreu um pouco com falta de liderança nesses últimos anos. E o terceiro cara que o jogador que eu, que eu separei foi um defensive, defensive lineman de Tennessee, Jefferson Simmons. É um cara que vinha muito cotado, muito bem cotado no draft do ano passado, de 2019, né? E ele, meses antes do draft, ele ferrou o o cruzado anterior, que a gente sabe que é uma lesão que, infelizmente, acaba sendo... (risos) O Hulk sabe muito bem. Aposentado
1: por isso, por essa lesão.
2: Então, assola muitos jogadores de futebol americano E ele teve essa lesão meses antes do do, do draft e ainda assim foi draftado na primeira rodada pelo Tennessee na na PIC-19. Então você vê que é um cara que realmente tem muito talento do do Tennessee. Apostar nele mesmo, ele ainda machucado. Ele jogou poucos jogos esse ano, só conseguiu jogar no final da temporada. não 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 teve um grande impacto. Mas o Tennessee tem uma defesa muito boa, o Mike Vrabel monta uma defesa muito muito física, né, muito boa. E ele ele não vai ter o, o Casey, né, que é aquele outro lineman que defensive lineman que saiu do Tennessee, então abrindo espaço para ele ter esse breakout here.
0: Esse o Devin, Devin Bush, né, do do Pitbull, uhum.
2: né? O Pittsburgh é é ele, ele, ele o cabelo. Ele ele apostaram bastante, eles fizeram um trade up gigantesco para pegar ele no passado. Sim. Não, Mas... além do exatamente, porque eles na verdade eles estavam com medo do Devin Bush cair para a segunda rodada e eles perderem o, o aquela o, o quinto ano opcional do, do contrato de Hulk, né? Uhum. Então eles fizeram um trade up para pegar ele na primeira rodada, que é o primeiro jogador, ele, se não me engano, ele foi o primeiro jogador de defesa draftado na primeira rodada depois de, meu Deus, do Polamalo. Pelo Ah, piso. piso, piso, né? piso. piso. Confete, e você, Confete? Quem são os os, que você
0: espera que vão vão causar impactos esse ano?
3: Eu fui num caminho oposto de André. André falou de jogadores de defesa e eu acho até um pouco mais difícil, tirando alguns jogadores como Nick Boza, por exemplo, que até é um jogador segundalista, mas muito mais difícil de avaliar do que os jogadores de ataque. Então, eu escolhi é, jogadores de skill positions, ou seja, quem vai marcar, quem vai receber. E eu tentei tirar, sair um pouco da obviedade. Até uma das escolhas minhas, o que eu vou falar do Miles Sanders, ele tá dentro da obviedade, mas é porque é impossível não falar dele. A primeira é do seu Patriots, o Nikki O'Hare, que ano passado mal jogou, se machucou, e é, esperavam muito dele. Bill Belichick Draftou ele na primeira rodada é, é raro ele fazer algo, algo desse tipo nunca pagou tanta coisa é, tanto assim por um book, um adverseive e ele é muito muito bom tá ele se machucou é, você vai agora ele tendo desculpa você vai ter que ele, ele jogando com um running ou com um quarterback novo que vai provavelmente o time jogar muito atrás no placar eu acho que o Pedro vai jogar atrás buscando placar sempre e ele vai dar profundidade, ele tem um tamanho, ele é muito forte, ele é muito grande. E ele vai complementar os lotes do, com, com o Julian Eldoma Então, eu acho que ele vai ter chance de receber muita bola. Tá? O Pedro se a gente pensar, não tem armas verticais. Ele é arma vertical, porque Sanu não é não tem mais Tyrande, não tem Gronkowski, não tem um jogo de running back forte, estabelecido, com perdas na linha. Então, eu acho que o, ele vai ter chance de receber bastante bola profunda mesmo, e é o que ele está ali. Tá? A segunda, minha segunda escolha, na verdade, não é nem é, um jogador, são dois jogadores. É o Debo Samuel, do, do 49ers, e o Jalen Hurd, que foi draftado também com ele. Um foi draftado na trigésima primeira colocação... É, 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 left, e o outro foi em 67 o ou seja, o 49ers investiu em dois wide receivers, de Alan Hurd, ele era running back, um baita running back, mas ele virou wide receiver e foi draftado lá no alto, tá? É, de Bo até teve uma boa temporada, teve quase 800 jardas, se não me engano, 800 jardas e três touchdowns recebidos, só que agora o 49ers não tem mais, é, não tem mais o Emmanuel Sanders, que tá, foi pro Santos, então você vai ter um jogador que vai ter mais chance de brilhar e muita da atenção voltada para o George Kittle, que é um baita tie end ou seja, vai, essa dupla, eu acho que é uma dupla que deve ficar muito tempo no 49ers e fazendo história. Tá? E minha, minha terceira escolha é o Miles Sanders, do Filadélfia. Do Primeiro porque ele foi o melhor Hulk da história, do, do do Eagles, tá? Ele quebrou os recordes recebendo e, e, e correndo do Deshan Jackson e do Deion McCoy, que não é pouca coisa. Jordan Howard ali é concorrendo com ele, não tem mais, tá? Então ele vai ter espaço para correr e correr bem, tá? No segundo ano, vai se sentir mais confiável, mais maturidade. Então esse eu acho que ele, eu acho que ele tem grandes chances de terminar o ano entre os 10 melhores running backs da Liga.
0: Matheus Huck, o que você espera desses segundos anistas? Quais são os segundos anistas que você espera que vai causar muito impacto na NFL? Eu
1: estou esperando impacto. Eu vou falar primeiro do Damian Williams. Perdão, do Harris. Eu confundo os nomes ainda, porque (risos) realmente esse corredor do Patriots ainda não é conhecido. né? Ele deslizou no draft, quer dizer, caiu para o terceiro round. O Patriots não tinha uma necessidade clara de running back, mas acabou pegando ele, né? Quer dizer, é o que eu falei mais cedo no podcast, é uma bola de boliche, você olha pro cara, ele é mais grosso que o Maurice Jones-Drew, por exemplo, e a gente não ouviu falar muito dele em Alabama, porque Alabama, né, Tem, já tinha o Josh Jacobs na frente dele e tinha o Derrick Henry antes disso, né? Só que a dimensão que isso dá o Patriots ter um um power running back, um cara que pode levar o jogo deles para forçar o Patriots a ter um jogo corrido, para abrir o jogo de passe, eu acho que é muito importante. E eu precisava falar aqui da da lesão do Sonny Michel também, que eu falei errado antes, que era na tíbia. Foi a segunda cirurgia no pé que ele fez. Ele fez um em maio e fez agora um segundo procedimento para corrigir o de maio para um procedimento de revisão. Quer dizer, sempre que a gente tem lesão, principalmente no pé, de um running back que já tem é, histórico de lesão no joelho, a gente pode esperar uma mudança aí. De repente, o Patriots pode carregar mais nas costas do Demian Harris, né? É, o resto do backfield eu não sei como vai ficar, então a gente nunca sabe se o, quem é o, o, o running back do Patriots que vai se destacar a cada ano, né? Quanto ao DeAndre Johnson que o Slow falou, eu queria fazer só algumas menções, assim, porque nós aqui do podcast temos um grupo de Dynasty e eu tenho ele no meu time, porque quando eu vi a primeira vez o jogo dos Steelers com QB Backup, eu vi que ele era o que o Juju Smith Schuster não era. Rápido. Porque era isso que eu não gostava do Juju como receiver um dos Steelers. Ele não tem aquela velocidade explosiva. E o Deontay Johnson, assim, quando você vê o jogo dos Steelers, ele pula na tela, que ele tá sempre lá no fundo. Então acho que o Big Ben vai querer aproveitar o braço dele pra, 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 pra usá-lo, né?
0: Enquanto ainda tem, né?
1: Enquanto ainda tem, né? <risos> <risos> Exatamente. É, bom, por último, eu ia falar, na verdade. Não, faltou,
0: você falou só de um software, tem mais dois. Não, ele falou de Jonathan é ele... é... Johnson, é o Não, mas o Johnson foi que ele só, só se o. Eu já falei do Alexander
1: favor. Madison, né? Que eu não estou esperando ah. assim. Que eu tô esperando que o Vikings resolva a situação do, do Dalvin Cook e o Alexander Madison continua sendo o que ele é, um bom backup. Mas existe a possibilidade na, na possibilidade remota da situação de o Alexander Madison tem condição de ser um running back 1 um e causar impacto na liga num ataque que depende da corrida que é o do Vikings. Só que o que eu queria terminar era o Stidham, o QB do Patriots. Meu menino. E seu menino do Bill Ballett, que Ele não quis saber <risos> de Andy Dalton, de Ken Newton, de ninguém. E a mídia inteira perguntando. E todo mundo duvidando do Patriots. E o Alexandre Confetti achando que o Dolphins vai ficar na frente do Patriots. <risos> E tem que voltar com o negócio que eu falei do Steedham. Ele foi considerado, enquanto ele estava crescendo, ele era o melhor QB do Texas. Aí rolou uma uma coisa meio doida na faculdade, porque ele iria para Baylor a princípio, que é no Texas, e acabou por uma demissão de de técnicos lá, ele acabou indo para Auburn. Ele não teve tanto sucesso, tirando... Tirando o fato... Quer dizer, o o troféu do ano de Auburn é se eles ganharem de Alabama, né? Tipo, o ano já valeu a pena. E isso ele conseguiu fazer. Quer dizer, eu acho que se o Patriots conseguir resolver esse jogo corrido deles, com esses 500 running backs que ele tem e mais o Damian Harris que eu falei, eu acho que vai facilitar muito a vida do Stidham. E mais ainda com o Asiase chegando, que é o Tyrand que vai desovar aquelas bolinhas, aquelas lentes de cinco jadas aquele negocinho que é o jogo curtinho. Ele e o Edelman. E aí vamos ver se o Harry, que o Confete falou, aparece, né, com a possibilidade de bola no fundo. E é basicamente isso.
0: Oscar, você quer fazer alguma menção honrosa?
1: Eu lembro agora, não, eu acho que eles citaram
4: bem os nomes. Um que eu falaria muito é o que o Confete falou, o Harry, porque... O cara o Patriots pagou alto, né, por ele, né? Primeira escolha. Uhum. E, e ele é tipo, é um cara, não é aquele, não é aquele wide receiver que é muito alto e lento. Ele tem uma velocidade boa. E, cara, ele tem o quê? 1,93 um de altura. Pra endzone é ótimo. Então, quer dizer, eu acho que tem tudo para ser o ano dele.
2: Fala, André, pra fechar. Que é, que é, só falar? fazer duas menções honrosas, uma o cara já teve um ano muito bom ano passado, mas eu acho que esse ano ele, a tendência dele é, pelo menos essa é a minha expectativa, ele explodir num time que está muito melhor, é o Terry que é o running back do Bills, que ele é um cara, eu gosto de ver ele jogando, e ele é um cara que tem tudo para explodir nesse ataque agora, principalmente sem a sombra. Tudo bem que o Alexandre McCoy não fez tanta sombra esse ano passado, mas é, ele dividia muitos que com é o Alexandre McCoy, e o outro, sem clubismo, quem vai explodir esse ano é de quem Metcalf, né? Então. <risos>
0: sem clubismo, né?
2: Tá bom. Sem clubismo então é. Isso, pessoal, algum, né? esses
0: aí foram alguns dos pistas que a gente entende que vai explodir esse ano. Você tem alguém que a gente esqueceu de falar? Deixa no comentário aqui, que a gente vai ler e vai responder. Fala, Ruska.
4: Lembrei de um, o Slow é. falou do Singlow Terry, a gente não falou também do Jott Jacobs, que também já teve um ano bom. É, mas já. já, já, é, já Eu então, acho, acho que ele, ele pode jogar, vir é ele
1: ele a jogar
4: reais. mais Com ainda. certeza. Yeah.
0: Então é isso, pessoal. Deixa, se esqueceu de alguém, deixa aí no comentário que a gente vai responder. E pessoal, chegou ao momento mais esperado do podcast. O segmento vai acontecer. Que é aquele segmento onde a gente faz algumas previsões que acontecerão nessa temporada. Sim ou não?
2: Oh my God! Ok, it's happening! Yes. Yes! yes!
4: And you're not sure about this, are you?
0: Não. Começando comigo, vou fazer a seguinte previsão. Thomas Edward Brady, com esse novo ataque magnífico de Tampa Bay, passará para 40 jardas, pelo menos. 40, 40. touchdowns, pelo menos. O que você acha, Rosca? Só, só para complementar. Em toda a carreira dele, apenas um ano, ele lançou para mais de 40 touchdowns. Foi em 2007, quando teve 50 touchdowns. Com Randy Randy todos, os outros... Com todos os outros anos dele, o máximo foi 39. Nunca chegou a 40. Eu acho que esse ano passa. Rosca.
4: Pô, o ataque dele é bom, cara. Eu acho que passa também.
1: Hulk. Boa marca, cara. Acho que 40 deixou pensando assim. Porque eu acho que Brady tem todo o potencial e eu prefiro apostar nele do que contra ele. Assim, acho que 30 e pouco seria o mais racional mas eu quero apostar em Tom Brady consegue. Fala, Confete.
3: Seu Brady eu acho que é possível, mas eu já acho que ele não tem mais o braço de, de outrora, entendeu? Mas eu acho que como vai ser o ano do grande esforço dele, eu acho que é possível sim.
2: Sim. você, Slow? O problema que não vai acontecer anterior, eu falei que o, o Tampa Bay... Só ia pros playoffs playoffs no, no Wild Card, olha lá, né? Em sete. Pois é. Mulher. Mas eu, eu acho que sim, cara. vou me Caralho. contradizer, vou me permitir. Então, tipo
0: assim, é que o que Hulk falou. É uma merda, com todo mundo, quando, todo coisa, mundo concorda. Né? Todo mundo,
2: mas, é. Você
1: jogou uma fora, jogou uma oportunidade de Porra. pontuar fora. Pô, mas a pergunta foi boa, apostas, pergunta foi, foi, né? foi boa. É, sim, foi boa, fundamento. Foi, foi. Só foi teve um ano que ele passou de dificuldade de É, eu tô pensando Ufa. até em mudar, sabe? <risos> falar. Apesar de achar que o Brady consegue, a minha chance de pontuar é essa, então vou falar que não, ele não vai fazer. Quer mudar? Vou mudar, vou mudar, vou ah, botar Vai jogar baixo. contra o Brady?
0: vou botar mano, Só para.
1: Bota pressão não, deixa, deixa, deixa eu errar. Vai
0: tá bom. Vai, <risos> Aproveita e fala aí. Qual que isso é que vai acontecer?
1: Então, cara, é, eu queria oficializar a minha aposta no Patriots como o vencedor da divisão. Ainda mais nesse podcast que foi cheio dessas discussões com o confete botando o Dolphins em vice depois do Bills e Patriots (risos) acabou e não tem mais nada. E é isso. Vou botar o pau na mesa e vou falar Patriots vai ganhar a divisão. E quero ver quem discorda e quem concorda. Não, eu eu concordo. Eu falei com você, sim. Mas você é torcedor, né? Quero ouvir os outros também. não
3: posso nem pensar em concordar com isso, né? Senão eu tô indo em contra e, obviamente, isso não vai acontecer. que não? Terceiro, André? Terceiro na divisão.
2: Não, não, e quando for, minha, meu vai acontecer, eu explico por quê. Busca.
4: Não, se eu falasse sim, eu estaria contradizendo o <risos> que eu disse antes, que o Bills ia ganhar a divisão. Pô, então, não.
0: Perfeito. Então, Slow, vai você então, já que você falou que quer falar, por quê? Faça o que
2: vai acontecer. Meu vai acontecer é o seguinte... New England Patriots não vai para os playoffs esse ano. Não, mesmo, não, né? A resposta
0: já tá mesmo, dada, então, né? Ah, é, é, já tá dada. Mesmo,
2: então, deixa eu só explicar o pensamento. Rápido. Mesmo aumentando o número de, de, de times que vão para os playoffs, para mim os playoffs esse ano vão ser Green Bay e Minnesota numa divisão, Philadelphia e Dallas na outra, Baltimore e Pittsburgh e, e o Buffalo Bills. Mas você, falar, você misturou tudo. Você mistrou a UFC e a NFC. A NFC ah, é. Desculpa, ah, tem razão. Forever. É porque eu tava vendo aqui. <risos> é,
1: Houston, Tennessee. O que importa é a aposta, o que vai contar. É,
2: Houston, Tennessee. Houston, Tennessee. Kansas, Baltimore, Pittsburgh, New England e, e Miami.
3: Vou falar, cara, não vai acontecer isso. Não, eu concordo com o André. Não vai para os playoffs. Tem sete jogos muito difíceis que são certos do Patriots perder. Eu acho que qualquer time ali tem visão. Chiefs, ah, 49ers, Texans, Ravens, Seahawks e dois jogos contra o Bills. São sete. Eu estou apostando no Bills, então eu acho Fala. que esses já são como perdidos. Desses sete jogos... Sete, jo... Fala. sete, sete é. jogos que ali estão no mais ou menos. Dolphins, Raiders... Broncos, Cardinals, Rams e Chargers. E duas vitórias certas. Jets, Jets. Beleza. Agora, não dá pra dizer que um time desse vai ganhar a, a divisão. Ó, vai pro playoff. Não, play off, disse, Vai
0: pro playoff, vai ganhar a divisão. Vai ganhar os dois jogos do Bills. O Bills vai peidar, porque ele vai falar assim. Ah, tô sem breiro, tem que ganhar. Tem que ganhar, tem que ganhar. Oh, é, eu... Ir.
1: Outra coisa, vai o Bellitch vai, vai fazer o Josh Allen ter pesadelo com Exatamente, as pressões mas... vindo de lugar que ele nunca imaginou ah, antes. Assim.
0: No, outro, no outro jogo que teve lá em Buffalo, ano passado, o Josh Allen lançou pra quatro ou cinco, cinco interceptações. Assim como o Tom Brady também, não. Foi um jogo pavoroso, foi um jogo é horroroso. É, horroroso. pois um sei lá, então, assim, agora vai não é, mais ganhar do, agora vai, é ganhar do Fortnite, vai ganhar do 49ers, vai ganhar do Texans desse time aí, vai ganhar, vai ganhar do, do Marrones. Meu irmão, vai ganhar a divisão.
1: E Jared Stidham vai tá ser. Tá na hora de acabar o
0: podcast.
1: E Jared Stidham She-
0: She- vai ser MVP. Pode mandar. <risos> né? Essa é a Vamos manter Bem-truz as apostas. Do
1: super Bowl, né? Vamos manter <risos> as apostas. Vamos manter certo para, para ninguém se perder. Vai.
0: Vai, Hulk. Eu volto que sim. Que vai para o playoff. Hulk. Sim. Ué, ele. Eu já eu falei, né? Já
1: Rusca. tinha falado.
4: Não, eu também acho que vai. Vai também? Boa.
0: Então já aproveita, Rosca. E faça o teu. Vai acontecer.
4: Bom, já que falamos de AFC East, e eu comentei sobre isso quando estava falando do Jets, a pergunta é: Joe Flacco pega o lugar de Sandarnold esse ano? O que, que não, vocês que acham? O que, que, acha? que, que você acha? Não. Eu acho que em algum momento pega.
2: Sim. Se, se Sand não se machucar, não.
3: Pega, é.
0: Tá ali para. Não, mas a, pergu- ser... a pergunta vale tudo.
2: Ah, é, em não, algum eu vou mas foi... Não, mas foi Não A pergunta é sim ou não? Aposta tá, tudo... sim ou não? Tudo bem, eu vou apostar que não, porque eu não posso prever uma, uma contusão do cara. Mas tec... falando do ponto de vista técnico e de jogo, não.
1: O o também Vete acho que não. Vete Vete falou que não, né? Não, não.
2: Hulk.
1: Não, eu só queria falar que, porra, o Jets tem muito investido em Sam Darnold, que eu acho que se eles botarem o Flaco, a partir do momento que botar o Flaco no lugar de Sam Darnold, é o momento que ele desistiu, a não ser, como uh-huh. o Slow falou, que uh-huh. ele tenha lesão. Então, eu vou votar que o Flaco não pega, porque Sandarnold está lá.
2: Lembrando que Sandarnold é um ano, dois anos mais novo do que a First pick desse ano, né? Que o João Burrão. Confete, para fechar, qual é o seu vai
0: acontecer?
3: Titans não ganha a divisão deles. Não ganha. E para mim tem grande chance de não ir para a pós-temporada. Quer dizer, eu vou mudar para pós-temporada. Não vai para Eu acho que não vai. Eu acho que vai ficar atrás do Colts e vai ficar atrás do Texas. Apesar do O'Brien lá no Texans fazendo as maiores besteiras do mundo. Eu acho que é um ano de deixar o Watson, o cara amadureceu para caramba, entendeu? Mesmo perdendo de Andre Hopkins. E eu acho que o Colts esse ano acerta, vai acertar com, com a presença de Patrick, de, do Rey lá, do Felipe
0: lá. Também acho que sim, tá, o, o Confetti? Vou, vou na sua, porque até no último vai você acontecer,
2: sim, eu apostei acerto. que o Colts ia ganhar a divisão. Mas o Tennessee não ganha a divisão. Não, não, ele falou que não vai tá para playoff. Vai pra playoff. Você, tem, você tem um quarterback
3: que está ganhando 62 milhões de dólares garantidos para ficar passando a bola para o Derrick Henry. É, não.
2: É eu, vou, eu, eu vou votar que não, porque na verdade, para mim, a briga na AFC vai estar entre, nessa última vaga de playoff, entre Tennessee e New England. Como na, na previsão anterior eu falei que New England não vai, nessa eu tenho que falar, sou obrigado, compelido a falar que Tennessee Mas vai. Aí
3: você está assumindo que ele vai ficar em primeiro ou segundo da divisão. Ou terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. É. Nunca teve de, de três
1: times. Claro teve já? Claro que já teve já. Claro que já teve. Bom, e agora vai ter mais, mais time no playoff que nunca antes. Exatamente por isso. Já
3: teve, já. Eu acho muito difícil.
1: Eu eu
0: vou com o confete. Eu acho também que não vai. Hulk.
1: Eu acho que Derek Henry, depois de ser... Uma das coisas mais difíceis na NFL é você ser líder em jardas corridas dois anos seguidos. Depois de 400 carries no ano, normalmente tem uma caída no ano seguinte. Então, se depender do Tenerho... O Titans, que já foi meio cagado, meio que 50% no playoff esse ano, acho que ano que vem não dá. Esse ano, perdão. Então não vai? Não vai.
0: Tá. Rosca, para fechar.
4: Cara, é que eu aposto muito no Colts esse ano, então eu acho que também não vai, não.
0: Fechado. Então é isso, galera. Essa foi a... Vai acontecer as nossas previsões para essa temporada. Me fala o que vocês acharam e qual é a sugestão de vocês. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Quarta Pra Gol. Se você ficou aqui até o final, quero agradecer a audiência de vocês. Se gostou, deixa aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Obrigado a meus amigos que acompanharam aqui com a gente. Obrigado com Confete, Slow, Hulk, Rosca. Aquele abraço e até semana que vem. Um abraço.
1: Tchau, valeu, galera. Valeu, valeu, valeu.